0: Venom Origen Oscuro basado en la novela gráfica Venom Dark Origin, escrita por Seth Wells, ilustrada por Ángel Medina y Matt Mila, publicada por la editorial estadounidense Marvel Comics en 2008. Adaptación de Eric David Torres.
1: En el episodio anterior. Hey, Eddie. Eddie hey, perdió a su gato. Estamos buscándolo. Destapa la caja.
2: ¡Ay! ...y un logístico, que no permite que lo agarre y
1: comienza a clavar en aquí! ¿Dónde lo encontraste, bro? Sí, como lo hiciste. Eso fue fácil. Papá, adivina qué hice hoy. Papá, él estaba corriendo en la calle con su ropa para la iglesia. Papá...
0: ¡Termine sus verduras!
1: ¡Cállate, Mari! ¡Tú cállate! ¡Teníamos mamá desde que tú
0: llegaras! ¡Mari! ¿Qué demonios haces con mi chamarra?
1: el entrenador quería que la lavara por ti.
0: ¿Cómo ¡Ah! se practicará?
1: Mm, suéltame. Me estás lastimando. Suéltame. Episodio 2.
3: Es trabajo del periodista decir lo que ellos están viendo. Ellos son el gran ecualizador del país. Este papel que está justo aquí tiene suficiente poder para hacer. Que el hombre más poderoso del mundo se ponga a temblar ¿No me creen?
1: Dentro del salón de clases El profesor explica la ley sobre la libertad de prensa y libre expresión Los compañeros de Eddie apenas prestan atención Haciendo algunos apuntes, otros mostezando los de sus manos Mientras Eddie se mira muy molesto con el ojo morado okay. Recordando lo sucedido en el vestidor. El profesor toma un periódico de su escritorio y se lo muestra a la clase
3: Este es el Washington Post, ellos escribieron una historia acerca de un incidente en el hotel Watergate, estoy seguro que han escuchado de eso. El presidente de este país está involucrado y tiene su propia versión, ha usado todo el poder que tiene bajo su mando para hacernos creer que esa es la verdad. Un par de reporteros del Post con un periodismo impecable escribieron una serie de historias en este papel contando una versión de los hechos muy diferente y como la gente siempre está mirando, leyendo, escuchando, cuando todo se aclaró el hombre más poderoso de América había perdido ante dos reporteros.
1: Al escuchar la palabra reportero, Eddie se interesó en la clase y levantó la cabeza rápidamente, mientras el resto de sus compañeros seguían aburridos y sin prestar atención.
3: Es la responsabilidad del periodista dar la última palabra sobre lo que es verdad y lo que es mentira. Los presidentes lideran naciones, los empresarios en las industrias hacen millones, pero los periodistas, los periodistas pueden decir la verdad.
1: Eddie dibuja una pequeña sonrisa en su rostro, asombrado. años más tarde,
0: dentro de la oficina de Vernon Weimer, director de admisiones de la universidad. Bienvenido a eso, Edward. Tengo entendido que te has inscrito al programa de periodismo. Sí, ¿hay algún problema? Estoy seguro que no. Solo necesito aclarar una discrepancia en tu solicitud. Aquí dice que hiciste tus prácticas en el San Francisco Chronicle. Mm, sí. Muy impresionante para un estudiante de preparatoria. Pero el número que nos diste como referencia es el de la Oficina custodia.
1: El director le regresa sus papeles a él y este rápidamente
0: los revisa eso, ¡Eso no es correcto!
2: ¡Déjeme verificar! ¡No! ¡Ese es el número correcto! Ellos estaban haciendo renovaciones cuando me fui
0: ¿Esto va a afectar mi solicitud? No, no. Estoy seguro que se puede arreglar Ese tipo de cosas sucede todo el tiempo
1: El director se levanta de su escritorio y acompaña a Eddie a la puerta
0: Llamaré al Chronicle y obtendré el número de referencias solo para hacérselo más fácil a la dirección de la escuela Gracias señor Ni lo menciones
1: Ni bien cierra la puerta el director Eddie sale disparado de la oficina empujando a todo aquel que le estorbe en el camino Al salir del edificio busca un teléfono público volteando a todos lados sin dejar de correr hasta que encuentra uno siendo utilizado por unos jóvenes universitarios
2: ¡No! 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 no.
1: Eddie se apresura al teléfono
2: ¡Dame ese teléfono!
1: Y jala bruscamente la ropa al chico que estaba llamando ah. Los otros chicos solo miran sorprendidos a Eddie Eddie toma el teléfono
2: Lo, lo siento, esto es importante Por favor, ¿Hola? ¿Sí? ¿Podría comunicarme con Vernon Weyman de admisiones? So, soy eh, Warren Simpson, del San Francisco Chronicle
3: No te preocupes, Lalo
1: Uno de los amigos que acompañaba a Lalo, el chico que estaba usando el teléfono, se abalanza contra Eddie para quitárselo Mientras Lalo se reponía de la sacudita y le quita el teléfono a Eddie a la
2: fuerza ¡Yo me encargo! ¡Espera! ¡Tú, animal! ¡Me debes una moneda! ¿Te has dado cuenta de lo que hiciste, idiota?
1: ¡Eh, hey, chicos! Todos relájense Lalo también jala a Eddie por el hombro y lo golpea para encararlo Pero Eddie encabronado lo toma por la camisa, cierra el puño y se prepara para golpearlo
2: ¿Sabes con quién te estás metiendo? Soy el líder de la guardia estudiantil de la universidad Podría matarte justo ahorita si quisiera
1: El amigo de Lalo lo detiene y lo aparta un poco de él Mientras Annie y amiga de Lalo, se coloca entre los dos y los separa. ¡Deténganse! ¿Qué sucede contigo, Lalo? ¡Solo déjenlo!
2: ¡Eso ni siquiera tiene guardia estudiantil! ¡No mames!
3: ¡Está loco! ¡Déjalo ir!
1: ¿Estás drogado o qué te pasa? Annie comienza a empujar a Eddie para soltarlos más. Al tiempo, Eddie sorprendido de Annie comienza a calmarse y no pone resistencia.
2: Yo... Eh, no. Yo solo. La oficina de admisiones... Ah, mira, lo que pasa es que soy nuevo aquí ¡Oye! ¿Podrías ayudarme a buscar un lugar donde quedarme?
1: Eddie rápidamente cambia el semblante y le sonríe a Annie ¿Qué? ¿De qué estás hablando?
2: Soy nuevo aquí, vivo en San Francisco y no logro encontrar un lugar
3: Claro que no
2: Vamos, solo necesito un poco
1: de ayuda, me estoy muriendo aquí mm,
3: mm, Ok
1: Annie no muy segura acepta ayudar a Eddie Horas más tarde, de entrada a la noche, se ve a Eddie y a Annie caminando por una calle algo oscura y casi
2: de cielo. Quiero decir, creo que esa es la parte interesante de ser periodista. ¿Que puedes decir la verdad?
1: Sí, Eddie. Es la tercera vez que me lo dices. ¿Estás seguro que es por acá? Se sí, ve muy feo el lugar. No sé, no se ve que sea un buen vecindario. Mm,
0: tienes razón.
2: Nunca vamos a encontrar este lugar. Deberíamos regresar a mi dormitorio.
1: Eddie se detiene y voltea a ver a Annie con una sonrisa en su rostro Annie se sorprende y mira desconfiada a Eddie, dando un paso hacia atrás ¿Qué? Eh,
2: Sí, tal vez... sí, vivo en los dormitorios de la uni Tal vez solo quería pasar un poco de tiempo contigo
1: Annie cambia su semblante y lo mira asustada ¿Estás loco? ¿Sabes lo peligroso que es este lugar?
2: Tranquila, ¿no me escuchaste? Yo soy de la guardia estudiantil
1: Eddie toma la mano de Annie para tranquilizarla, pero Annie no quiere, e intenta alejarse jalando su mano. Entre las sombras de la calle donde están, comienzan a dibujarse siluetas de otros hombres, y Annie logra notar. ¡Eddie! Un tipo gordo le da un botellazo en la cabeza a Eddie, cae de rodillas, pero al instante comienzan a golpearlo con otros ojos, con muy mala pinta, con ropa vieja... Sucios, oliendo alcohol El tipo gordo, que lleva una camiseta blanca, se acerca velozmente a Annie y le empuja fuertemente contra la pared. ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Alguien, ayuda! Annie cae y se golpea la cabeza contra la pared. ¡Ayú! Annie queda inconsciente y los tres malandros se paran alrededor de Eddie y a Eddie puede ver un tipo calvo, con perforaciones en ambas orejas, empuñando una navaja. Otro tipo con barba de chico, cabello largo y un chaleco muy sucio de mezquilla. Y el tercer tipo, gordo, con barba desamilada, que se la pasa riéndose de
2: ellos. ¡Por favor! ¡Solo déjenme ir! ¡Llévense a la chica! ¡No diré nada! Tienes razón. Es difícil de hablar si no
1: tienes lengua, ¿no, carna? De pronto, en el fondo... Entre los edificios altos se ve la silueta de otra persona que se columpia con una cuerda. Es Spider-Man, que rapidísimo llega al lugar colgando de su telaraña y golpea a dos de los tipos de un puñetazo y una patada, que cae fuertemente al suelo. No puede haber un día de campo sin una mandíbula rota. El otro tipo con la navaja y uno intenta apuñalar a Spider-Man, pero este lo esquiva ágilmente y se coloca sobre una pared. A la distancia, Eddie está sentado en el suelo y mira lo que sucede. ¡Pero créeme! De un golpe de revés, justo en la montura, Spider-Man bloquea a al algún tipo, que ¡Oh! se queja y cae al suelo de golpe. ¡No creo que tenga que decirte eso! Spider-Man se detiene aún en la pared y se dirige a Eddie. Esta es la quinta vez en esta noche. Cuatro ya se ha
2: vuelto más difícil en estos días. Digo, noche. Bueno, tú me entiendes.
3: ¡No!
1: ¡No! ¡No te acerques! Eddie poniéndose de pie mira muy asustado a Spider-Man Sin prestarle atención, Spider-Man lanza su telaraña para irse.
2: Lo que sea, solo recuerda, quinta avenida Me gustaría quedarme y sostener tu mano, pero voy retrasado
1: Spider-Man sale disparado por los aires, columpiándose con su telaraña Mientras Eddie se queda sorprendido y asustado, volteando a ver los malandros en el suelo ¡Llama a la policía por mí! ¿Quieres? Eddie se acerca lentamente a ver si los malandros siguen noqueados. A la par, Annie comienza a regresar ah, en sí. Ah, ¿Eddie? Annie reacciona y se pone torpemente de pie. Busca a Eddie y lo mira muy sorprendida. Oh, por Dios. Eddie, ¿tú? ¿Cómo hiciste esto? Eh... Annie se acerca rápidamente a Eddie y lo abraza por la espalda. Eddie no sabe qué decir. De pronto dibuja una
2: enorme sonrisa en su rostro. Eso fue fácil.
1: Continuará.
0: Voces de los personajes. Narradora.
1: Karime Hernández. Eddie Brock.
2: Alexander Delarge.
1: Spider-Man. Eric David Torres. Annie Wayne. Alondra Vargas. Profesor.
2: Francisco Franco. Director de ESU.
0: Diego. Cruz.
2: Universitario 1 Doctor Cocún Universitario 2
3: Francisco Franco Malandro Doctor Cocún Operador de estudio Eric David Torres